0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 110 de Ya te digo. Y lo que os digo es, pues mira, primero algo referente justamente a la numeración de los capítulos. Yo al principio, creo que ya lo conté en una ocasión, al principio no numeraba los capítulos y después sí que lo empecé a numerar un poco por que sea más fácil el referirte a algún capítulo en concreto. Siempre es más fácil buscar un número que buscar un nombre de un título de capítulo. Y además porque, eh, sabéis que ya te digo, se graba normalmente, se publica en Anchor y de Anchor ya sale el feed hacia los distintos lugares y podcatchers y demás. Entonces, Anchor, cuando vas a titular el capítulo, te pone casi siempre, te sugiere el número de capítulo que es. Es decir, que llevamos 110 capítulos, aunque, y aquí es donde viene el matiz, no esos 110 capítulos han salido a los feeds externos. Algunos capítulos se quedan dentro de, de Anchor y no los saco fuera. Prefiero eh, mantener la numeración así porque me es más fácil eh, un poco coordinarme y organizarme internamente. A vosotros creo que no os afecta mucho porque simplemente es que a lo mejor pues desaparece un capítulo 108, igual pasamos del, 109 al 110, eh, perdón, del 107 al 109 o cosas de este estilo. Entonces, si alguna vez veis que ha pasado algo así, no es que se me haya despistado la numeración, simplemente es que ha habido algún capítulo que se ha quedado en Ancor. Eh, y, oh, ¿os estáis perdiendo algo importante? No, ya os digo que no. Eh, no es que haya capítulos que se queden en ancor y que sean exclusivos de allí porque tengan... No, simplemente es que hay capítulos que a lo mejor son de contestación, a otras estaciones de Ancor, a, a otros podcasters o comentarios que son muy internos dentro de, de lo que es eh, la parte social que tiene, que tiene Ancor, por lo tanto, esos se quedan allí y no los publico fuera porque no tendrían sentido ni, ni se entendería de qué estoy hablando. Bueno, una vez hecha esta explicación, os voy a hablar del tema del que quería, del que quería hablar ahora. Eh, dejamos el tema de las bolsas de plástico y tal, que nos ha llevado dos capítulos con uno de, de, de presentación del tema y el otro de reacciones y os quería hablar de Android Auto ¿Por qué cada vez uso menos Android Auto o por qué no lo suelo usar o lo uso solo esporádicamente cuando es un sistema que de partida es, es genial? Eh, ya grabé junto con JFK que es uno de los compañeros de WinTablet hicimos un Mintablet, es decir, un capítulo de 30 minutos aproximadamente eh, hace algún tiempo. Pondré en las notas del episodio el enlace tanto al vídeo de YouTube, por si queréis vernos los caretos, como al, al podcast, por si queréis escuchar simplemente el audio. Bueno, pues allí explicábamos un poco lo, lo que era Android Auto. De todas maneras, por si hay algún despistado, Android Auto es realmente una, una interfaz de, de interacción con el teléfono que tiene, que tiene Google para cuando se conduce y esto se puede hacer de dos maneras. Una es con el propio teléfono, es decir, tú activas Android Auto en el teléfono y te aparece un menú muy sencillo con iconos muy grandes en el que puedes eh, reproducir música o puedes eh, usar el navegador o puedes escuchar la locución eh, transcrita en voz de los mensajes que recibes de WhatsApp o de algún otro sistema e incluso contestarlos. También puedes hacer aprovechando la gestión de voz alguna pregunta a Google de, de las que se solerían, la que podrías hacer al Google Assistant o antes a Google Now o a los dos dependiendo del sistema operativo que tenga tu teléfono. ¿Vale? Esto es un poco lo que se puede hacer en, con el propio teléfono. Y luego hay, hay vehículos, hay automóviles que tienen integrado Android Auto en el propio sistema de comunicación o de multimedia del, del vehículo. Entonces, los, los coches que tienen eso así, normalmente lo que se hace es conectar físicamente, no es por vía Bluetooth, sino tienes que conectar el cable, de esa manera el teléfono se va a ir cargando y va a pasar toda la información a la pantalla del vehículo que es en la que va a gestionar pues, el interfaz de, de interacción con el sistema, la pantalla del teléfono se apaga y tú desde ese momento lo manejas con la pantalla de tu coche. Y en la pantalla de tu coche te aparecen pues, la, las mismas cosas que os he comentado antes. Entonces, eh, yo lo he usado con una cierta frecuencia, porque, por ejemplo, es muy cómodo eh, usar Google Waze o el, los mapas de Waze o los mapas de Google Maps para que te guíen cuando vas en el coche o el reproducir podcast o música de Google Music o con alguna aplicación de música exclusiva. De hecho, en el Mintable te hablamos de que no se podía reproducir Música que tengas localmente en el teléfono, tienes que ser la música que tienes metida en Google Music, pero hay aplicaciones de música como una aplicación que se llama Music, simplemente, Música, eh, pondré el enlace también por si alguien tiene interés, con la que tú desde Android Auto puedes acceder a la música que tienes metida en tu teléfono o tu tablet, vale porque también valdría para un tablet. Bueno, el caso es que os estoy diciendo un poco, resumiendo en qué consiste, eh, pero no os estoy diciendo por qué no lo uso. O por qué lo uso cada vez menos o lo uso pocas veces. Viniendo antes en el coche, hace nada, hace minutos, lo tenía conectado, estaba escuchando unos podcasts casualmente con, con él. También hay muchas veces que lo que hago es poner el navegador, digo Google Waze, eh, perdón, Waze o Google Maps. Pero el problema es que de vez en cuando, o por lo menos con mi, la combinación de mi teléfono y mi, y mi automóvil, eh, se pierde la conexión. Tú estás escuchando música o escuchando un podcast, de repente, ¡pam!, se desconecta. Eso, pues bueno, puede ser engorroso, pero es mucho más engorroso si estás siguiendo unas indicaciones del navegador porque tienes que ir a un sitio donde sabes no, no sabes dónde, cómo ir y de repente pierdes la pantalla. Entonces, al final, ¿eso qué es lo que hace? Pues lo que hace es que yo acabe haciendo dos cosas. Si tengo que usar el navegador y al sitio donde voy sé que el navegador integrado en el coche eh, lo puede hacer bien, pues lo hago directamente con el navegador del coche. Y si no, utilizo el teléfono, pero utilizo el teléfono con la pantalla del teléfono. Tengo un pequeño soporte de estos que pones en las ranuras de ventilación. y Entonces coloco ahí el teléfono y mira la pantalla del teléfono, que no deja de ser la pantalla de 5,9 o 6,2, ya no sé ni cuántas pulgadas tiene el Note 8. Pero es una pantalla suficientemente grande como para poderla ver sin ningún problema y escuchar las, las locuciones y ya está. Pero realmente me resulta triste o es una pena eh, que, no, que no tenga confianza en usar, en usar Android Auto para, para fiarme de esto. Así que bueno, eso es lo que hay. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna cosa que preguntar de, de este tema de Android Auto, pues eh, queda a vuestra disposición. En el Tablet que os hago mención y que pondré el enlace, hablaba de un chascarrigo, de, una, de, un, de un problemilla, de, una, de un bug, de un problema de, de programación que tenía Android Auto hasta hace muy poco y que ahora mismo, pues, gracias a Dios, ya está, ya está resuelto. Si lo escucháis, igual os hace gracia. Pues nada más, eso es lo que os quería comentar. Eh, insisto, si alguien tiene alguna duda, quedo a vuestra disposición para que preguntéis y que la fuerza os acompañe.